0: L'île de Vincent Villeminot, deuxième partie Semaille Le même samedi, indifférente aux amours balbutiantes, aux amitiés trahies, aux hypothèses de Blanche, l'île finit par se ressaisir complètement. Ça se passa un peu comme dans l'histoire de Robinson. J'adore cette histoire alors que je n'aime pas trop les romans. Je l'ai dévoré dix fois. Georges avait même tenu à me la lire en anglais, naguère. Surtout le moment du naufrage, l'arrivée sur Despair Island. Dans le livre, une fois qu'il a renoncé à s'enfuir, Crusoe décide de bâtir une cabane, de cultiver du blé, de faire de la poterie, de se suffire à lui-même. Pour nous, ce fut donc le quatrième samedi, 26 jours après les événements. Cela nous prit moins de temps qu'il n'en avait fallu à Robinson, mais nous étions moins seuls et plus confortablement installés que lui. C'est ce jour-là que l'île prit vraiment ses nouvelles marques. On n'avait aucune nouvelle de la côte, toujours aucun signe venu du ciel, ni avion, ni hélicoptère, ou du large. Les incendies sur la Rochelle avaient repris ces derniers jours, plus longs, apparemment plus étendus que quatre semaines plus tôt. Ils progressaient vers le sud, très lentement, comme si, après la première éruption, on s'adonnait maintenant à une destruction systématique. En bon poléon, je ne pouvais pas m'empêcher de voir ça comme une guerre, de comparer avec ce que je connaissais. Après avoir lancé une colonne infernale, les amoques constituaient désormais une infanterie, nombreuse, lente, lourde à manœuvrer, qui ne laisserait derrière elle que descendre. Aucune nouvelle de ceux qui nous avaient quittés. Les fuites et les départs étaient digérés, on ne les commentait plus trop. On n'avait pas revu de barque tentant une approche. Les sombres prédictions d'André sur un afflux possible d'enragés ou simplement de réfugiés étaient presque oubliées, tout comme l'épisode joyeux du pillage des résidences secondaires. Ce jour-là, l'exceptionnel laissa la place à autre chose. Quand je rentrais du fort avec Blanche sur mon porte-bagage, ma sœur s'ennuyait dehors sur le pas de notre porte. « Vous étiez où » demanda-t-elle de loin agressive. Blanche ne répondit pas, sauta de la bicyclette et courut chez elle. « Je sais pas, dis dit-je en m'approchant de ma sœur, « au même endroit que toi et Simon hier soir, peut-être. »« Crétin !» Elle faisait la tête, mais ma disparition n'était pas la seule explication. « Papa veut qu'on aille à l'ouverture du jardin cet après-midi », m'augréa-t-elle. « Les copains n'y vont pas. »« Je grimaçai moi aussi. » Ce samedi-là, la mairie avait prévu depuis longtemps d'inaugurer un jardin partagé, un espace assez vaste derrière la bibliothèque, pas très loin de chez nous, que trois ou quatre désœuvrés, ou rêveurs, ou idéalistes, avaient labouré et retourné l'automne précédent, en vue qu'on le travaille ensemble au printemps. Potager, fleurs, ce serait selon les envies et les talents de chacun. Une petite fête du jardin avait été inscrite à l'agenda culturel un mois plus tôt, juste avant les événements. On avait acheté en prévision quelques jus de fruits, deux ou trois bouteilles de vin, des biscuits, pour terminer par un apéro, et Françoise avait proposé, dès le début de notre confinement, que ces victuailles ne soient pas versées au pot commun. Notre mère avait-elle imaginé que, si ça durait, nous aurions besoin d'une occasion Et de celle-là, tout spécialement Je n'étais pas vraiment étonnée que papa souhaite notre présence. Il n'avait pas la main verte. Ne comptait sans doute pas jardiner lui-même, mais même avant les événements, il veillait à prendre part aux initiatives collectives. « C'était important pour les autres, donc pour l'île, donc pour chacun », nous expliquait-il. Et il le faisait d'autant plus depuis qu'il était élu au conseil. On essaya d'argumenter, ma sœur râla encore un peu pour la forme, moi pas trop. « J'espérais secrètement y retrouver Georges et pouvoir me réconcilier avec lui ». Avec Marie-Jeanne, il manque rarement ces micro-événements culturels ou sociaux qui scandent la vie des Iliens en morte saison. Ce serait d'autant mieux pour lui parler si les copains n'étaient pas là. On alla déjeuner à la maison familiale, On discuta entre copains. Hugo nous apprit qu'il allait au jardin lui aussi. Son père, comme le nôtre, ne lui avait pas laissé le choix. Simon et Maxence envisageaient la plage. Après le repas, tout le monde sortit. On but le café au soleil d'avril dans un brouhaha paisible. On était comme toutes les petites foules, on tardait à se mettre en route. Puis deux ou trois se décidèrent, donnèrent le signal, et lèrent les autres, on partit par petits groupes, à pied. Sur l'île d'Ordinaire, ce genre d'initiative n'attire pas les foules. Il y a généralement ceux qui en ont eu l'idée, plus quatre ou cinq élus, et autant d'habitants de bonne volonté, toujours les mêmes, une petite douzaine de gens, disons. Mais en ce début d'après-midi, plus de la moitié de l'île était là, les retraités comme les actifs. La plupart étaient venus avec des binettes, des râteaux, des fourches, des bêches, et plus de graines qu'il n'en aurait fallu pour ensemencer quinze fois la surface. Il y avait quelques gamins aussi, plus jeunes que nous, joyeux, désordonnés. On se mit au travail dans le carré du potager en riant, en s'interpellant. On était trop nombreux pour le lopin. Hugo avait déjà cessé de râler. Dès qu'il y a un truc concret à faire, il s'y rue, tête baissée. Rapidement, certains parlèrent d'aller préparer les prairies voisines et aussi les jardins des résidences secondaires. Ceux qui avaient apporté des semis de salades et de tomates allèrent chez les Bunel et chez Madame Rubens, en groupe. On voyait grand. Un couple aurait dû arriver l'automne suivant pour créer une petite entreprise de permaculture et de maraîchage sur deux hectares de la petite zone artisanale, et la mairie lui avait déjà préparé le terrain. Après tout, puisque septembre était devenu hypothétique que les serres étaient prêtes, autant s'en servir, l'idée de semer ensemble nous projeta à la saison des récoltes. On se dit qu'on ne savait pas dans quel état serait le continent à ce moment-là, mais que de toute façon, nous, on en profiterait. L'île envisagea d'un coup, sans prévenir, au fil des gestes de cet après-midi-là, L'idée que notre autarcie devienne la règle, que peut-être il faudrait vivre des mois et des années sans rien attendre que de nous-mêmes. Pas besoin de formuler l'hypothèse à voix haute. Les coups de binette suffisaient. On était bien au soleil. Pendant qu'Hugo apprenait à greffer les fruitiers, Luna semait des laitues ou des radis, je ne sais plus, dans les nouveaux sillons sur le lopin avec enthousiasme. Elle ressemblait à une paysanne du Moyen-Âge, ma sœur. Elle avait relevé son sarouel au-dessus des genoux, avait passé un tablier dans lequel elle avait mis les graines et elle avait chopé en deux allers-retours le geste de la semeuse. Elle s'était mise pieds nus, bien sûr. Dès qu'elle le peut, elle entre au contact des éléments. Elle rayonnait. Ses cheveux étaient ramenés en chignon, dans un bandeau rose vif sur sa tête. On aurait dit une gravure ancienne. N'étaient ses épaules nues. Elle riait avec tout le monde. Elle est comme le ciel sur l'île, son humeur change à chaque marée, jamais longtemps maussade. Ce soir, elle aurait son premier coup de soleil de l'année. Moi, j'en avais profité pour me rapprocher de Georges, toujours impeccable dans un costume de laine. Il discutait avec J.P. de la possibilité d'utiliser les serres pour y planter des simples, des herbes médicinales. Quand ils eurent fini leur plan, je vins vers lui, il me sourit. « Georges, je... je suis désolée. » pour la semaine dernière. Oui, j'imagine. Tu m'en veux Autant qu'aux autres Moi, je te jure, je n'ai pas... Bien sûr, me coupa-t-il, pour m'empêcher de m'enferrer dans des excuses. C'est même à toi seul que j'en veux. Avec les autres, je n'étais pas ami. Il me laissa quelques secondes pour digérer ces mots, et aussi le fait qu'il conjuguait notre amitié au passé. Et on pourrait le redevenir demandai-je pitoyablement. « On pourrait essayer, oui, je présume. »« Tu en as envie ?» Je hochai la tête vivement. « Bien, dit-il. Alors essayons. »« Mais tu sais, Jolan, la rancune est comme les remords. Il lui faut un peu de temps pour se dissoudre. » On rentra à la maison ce soir-là, fourbu mais heureux, neuf. Pendant qu'on faisait tiédir l'eau des jéricanes sur un feu, dehors pour aller prendre des douches rapides dans notre salle de bain avant le dîner, « À la maison familiale, mon père nous dit que le lendemain, on ferait brunch comme chaque dimanche. »« Mais que si ça ne nous dérangeait pas, Françoise se joindrait à nous. » Il rentra dans la maison juste après ces mots. On se regarda avec Luna, on hocha la tête. Il allait sans doute encore nous servir un truc sur la solitude de notre mère, le fait qu'elle exerçait des responsabilités écrasantes et que... Quand il ressortit ce coup-ci, on ne lui en laissa pas le temps. « Vous allez vivre ensemble ?» demanda Luna. « Vous voulez vous marier » demandai-je dans le même élan. On avait posé nos questions sans se coordonner. Il nous regarda sur le seuil de la porte, sourit, se gratta la tête. « Ok, je vois qu'il est inutile de de faire semblant. » Il s'accroupit pour souffler sur le feu, qui n'en avait pas besoin. « On ne compte pas vivre ensemble sans avoir d'abord votre accord. » ajouta-t-il. « Et puis, Françoise tient à son chez-elle. Quant à se marier, on l'envisagera le jour où Jean et Violette pourront assister à la cérémonie. » Violette, c'était la fille de Françoise qui vivait et travaillait à Rochefort. « Mais donc, vous êtes amoureux ?» demanda Luna, des étoiles dans les yeux. « Oui. »« Vous dormez dans le même lit » demandai-je. Il acquiesça, rougit. « Depuis longtemps ?»« Amoureux, sans doute, oui. Mais on ne se l'était pas avoué avant de... avant tout ça. » Ce soir-là, avec Luna, on révéla le secret de mon père et Françoise à Simon, Hugo et Blanche. Ils avaient juré de ne rien répéter, et puis papa ne nous l'avait pas formellement interdit de toute façon. Prendre les devants, ça me donnait l'occasion de souligner un point essentiel. Certes, Hugo n'avait pas eu tort ces derniers mois, mais il n'avait pas eu raison non plus. L'histoire était bien plus récente qu'il l'avait prétendue. La promotion de papa au poste d'adjoint ne devait rien à ses affaires sentimentales. Blanche réagit de façon imprévue. Elle jeta un œil à la table où se trouvaient papa, Françoise et aussi Caro, avant de dire euh, « Ah, c'est dommage, je l'aurais bien vu avec maman. »« Non mais tu ne veux pas non plus marier tout le monde dans la famille » m'exclamai-je sans réfléchir. Elle fronça les sourcils. Je réalisais ma bourde alors que les autres nous regardèrent. Simon éclata de rire, frappa des mains, puis dit à sa sœur Ah, parce que toi et Pauléon, vous Crétin, lança Blanchette. Elle se leva, toute droite, prit son repas et alla s'installer avec les adultes. Je ne savais pas si son insulte était adressée à son frère ou à moi, ou si c'était au pluriel pour nous tous. C'est. C'est une histoire de petite fille. Elle a dix ans de toute façon, balbutiai-je. Je me sentis rougir, puis je compris que je m'apprêtais à la trahir comme j'avais trahi Georges. Alors j'ajoutai. Et puis, elle est beaucoup plus maline que vous tous réunis. Alors si c'est moi qu'elle a choisi, vous devriez vous poser des questions. Et je me levai pour la rejoindre à la table des adultes, sous le feu de leurs regards et de ceux de nos parents. Hugo quitta la maison familiale assez tôt. Simon et Blanche suivirent avec Caro. Luna rentra avec eux après Joly. On resta un peu dans la maison familiale avec ceux qui imaginaient les jours à venir, qui planifiaient des cultures, des jardins, des ateliers. Ils étaient tous dans l'avenir. André parlait de ses éoliennes qui étaient au point. Demain, il ferait des essais d'explosifs avec Bastien. Je quittai les lieux parmi les derniers avec papa et Françoise et j'eus la discrétion de les laisser seuls. Je m'améliorai comme fils. Je revins à pied chez nous, la pluie s'annonçait. Tant mieux pour les futurs potagers. Quand je me couchai, je crus que ma sœur dormait déjà. La lune entrait peu par la fenêtre cette nuit. Les nuages étaient trop bas. J'aurais voulu que Jean soit là pour parler de tout ça avec lui. Je me sentais seule, totalement et terriblement seule. Soudain, dans l'obscurité, Luna me demanda « Tu penses à quoi ?»« À papa, à toi. » À Jean. Et pourquoi ça te rend triste Est-ce qu'elle l'avait perçu à ma façon de me retourner dans les draps, ou au rythme de mon souffle, à un soupir qui m'avait échappé, à la façon dont mes yeux brillaient dans le noir Je ne sais pas. Je ne pouvais rien lui cacher, c'était ma sœur. Mais je ne lui répondis pas. Tu veux qu'on en parle Non, fis-je de la tête. Et elle entendit ça, comme le reste. Ce n'était plus moi qui devait la rassurer. Elle n'avait plus besoin de moi. L'île reprenait sa vie, sans moi. Je ne pouvais pas savoir, ce soir-là, que ce recommencement, c'était le début de la fin. Que nous n'étions plus seuls. Que tout allait basculer.